0: Alquimia Personal, episodio número 59. En este episodio de Alquimia Personal vamos a seguir con el tema que habíamos dejado la semana pasada y era los cambios que suceden en tu cuerpo a raíz de comenzar el proceso de transformación, el despertar, el mirar hacia adentro, los procesos intuitivos, todo este tipo de cambios que te obligan a mirar hacia adentro y cómo se manifiestan en nuestro cuerpo. La vez pasada habíamos visto cinco cambios, ahora vamos a continuar con estos cambios en nuestro cuerpo y al final voy a responder la pregunta de una persona que me llegó a través de Speakpipe. Así que quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Hid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola. Vamos entonces a continuar con esta parte número 2, de los cambios que se presentan en nuestro cuerpo a raíz del despertar o del cambio que estamos sufriendo o de la transformación que estamos viviendo. En el episodio pasado, oh, solo para recopilar dónde íbamos, habíamos hablado de cinco cambios que se presentan. Habíamos dicho que el primero era la actividad en la parte superior de la cabeza o esa presión en diferentes partes del cerebro. El segundo, la amplificación de los sentidos, su enfoque se intensifica, a través de estos cambios que llegan. El tercero son los cambios en el cuerpo en general de los cambios en cuanto a hábitos alimenticios, al estilo de vida, los dolores y molestias como los dolores de crecimiento que parecen ser o el agotamiento o explosiones de energía de la nada que suceden y específicamente hablamos de lo que se llama la gripe vibratoria. El cuarto cambio es el de peso y este sí que es bien común debido a que los hábitos alimenticios van cambiando y la capacidad del cuerpo para asimilar la nutrición está sufriendo alteraciones, entonces nos cambia el peso. Y el último cambio eran los antojitos. Es cuando el cuerpo tiene su propia sabiduría, es cuando no, tiene su propia sabiduría y empieza a desear algo, pero es porque sabe que te está faltando, entonces busca la manera de hablarte y de decirte, llamándote hacia un... Una comida específica, un vegetal específico, una, un tipo de carne o algo así para que tú le des al cuerpo lo que está necesitando. Ya sabemos que el cuerpo es súper intuitivo y es una herramienta perfecta para hacer ese puente entre lo que tú necesitas y para que te sostenga en este proceso. Ya vimos también que ese proceso de cambio no involucra solamente la parte física, no significa cambiar solamente la el alimento o las costumbres que tenemos con yoga o con meditación, sino que se requiere también un cambio a nivel más espiritual y energético. El cambio número seis, que me parece muy importante, y es porque lo viví yo personalmente y porque además he visto que muchas personas, especialmente que practican kundalini y yoga, lo viven, es el de los mareos. Y este se da cuando se están reequilibrando a muchos niveles nuestras capas energéticas. Y el oído interno es muy sensible. Y uno o dos episodios de mareo, pues no deberían sorprendernos. En general se dice que no son recurrentes, que obviamente tú tienes que buscar ayuda médica si a toda hora estás mareado, se si tiene lo que se llama vértigo. Y que estos episodios de mareo también pueden ser cambios en la presión arterial. Muchas veces cuando nos acostumbramos a una práctica meditativa, a una manera de vivir y nos comprometemos con ella de que nada nos va a turbar la paz y a hacernos sentir fuera de nuestras orden o fuera como una locura, nos damos cuenta que nos estamos volviendo más calmados y nuestra presión arterial va bajando. Todo esto son ajustes que necesita realizar el cuerpo para que comprendamos que estamos entrando en un nivel diferente. En el caso personal, duró mucho más de un mes el vértigo, pero lo interesante era que iba y se desaparecía. Venía y se iba, venía y se iba. Pues tanto así que visité al médico para hacer los exámenes pertinentes porque una cosa de estas nunca debe dejarse sin tratar. Uno tiene que mirar realmente cuál puede ser la causa y obviamente cuando ya se está manifestando a nivel ya físico es cuando tenemos que empezar a darnos cuenta qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros. No siempre todo es afuera. Muchas de las causas, pues por no decir que la mayoría de las causas de las enfermedades empiezan de una manera u otra a nivel interno. A nivel energético se manifiestan primero y luego cuando ya están muy avanzadas llegan a la parte física para manifestarse de una manera más obvia puesto que no le hemos escuchado los mensajes que nos está diciendo nuestra sabiduría interna. El séptimo cambio que se presenta son episodios de energía intensa. Y yo agregaría que no solo de energía intensa, sino que también se contrasta con episodios en que uno dice cómo fue que me sacaron la energía y yo no me di cuenta y estoy sin energía. Esto me sucedió a mí en el proceso que estuve de incubación, como lo llamo yo, de hibernación, cuando yo sentía que tenía una energía increíble y me levantaba con una energía y de pronto a las 2 de la tarde yo ya iba y tenía lo que yo llamo la moridera. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué me pasó? Entonces yo dije, claro, me falta vitamina D. Y me hicieron los exámenes y me dijeron, no tienes nada a ti. Te está pasando, no sé qué será, pero tu vitamina D está bien. Estás comiendo carne, tienes buen nivel de hierro. Todo esto me lo examinaron. Y me di cuenta que no sabía por qué me estaban dando estos episodios más que de energía intensa, porque me daban más como de moridera me daban también los de energía intensa. Y es que a medida que el cuerpo resuena con nuevas energías de una frecuencia más alta, uno de los síntomas físicos más estimulantes del despertar espiritual es que puede tener un apuro o, una, o un una, una resurgir grande, una, un envío intenso de una energía. Sobre todo... Y esto es importante, sobre todo si un chakra se aclara repentinamente. Y puede suceder que al empezar, por ejemplo, una práctica meditativa, no te das cuenta y empiezas a limpiar capas de lo que llamo esa porquerita que a veces cargamos y está en nuestro campo energético y sin darnos cuenta, digamos, porque no sabemos medir cómo es la energía de un chakra. Por ejemplo, si es un caso porque yo no sabía cómo se medía esto, empieza que tenemos una cantidad de energía que no sabemos de dónde resultó y entonces te vuelves un día y amas a todo el mundo y con todo el mundo te sientes bien y estás feliz y tú dices, pero ¿dónde salió esto? Lo más seguro, limpiaste el chakra del corazón y no te diste cuenta. De pronto en una meditación que hiciste, era una, una meditación en la que te conectaste con un momento de perdón y se te abrió el chakra del corazón mucho más, es un regalo bellísimo, hay que recibirlo, pero no te diste cuenta y por eso es que tenías ese apuro de decirle a todo el mundo que lo amas, una energía tremenda, en fin, si los viejos recuerdos celulares se eliminan cuando uno aclara, por ejemplo, un chakra repentinamente, esta energía resultante es la respuesta gozosa del cuerpo. Claro, el cuerpo se pone feliz porque ya no está ese atranque. Y es más, ahora que puedo medir las energías de los chakras con el péndulo y organizar las energías de estos chakras para que estén funcionando perfectamente, me doy cuenta que hay días en los que me siento mucho mejor. Y cuando algo no está bien, me doy cuenta que hay un chakra que no está trabajando como debería. Y voy y lo mido y preciso, está volteando hacia el otro lado o necesita algo o puedo ayudarme con una terapia de color. Yo en este momento siento que la energía se siente diferente a medida que uno va adentrándose en el proceso de entenderse un poco más, sobre todo a nivel energético. Recuerda también que este camino de alquimia y de transición puede a veces parecer como una montaña rusa espiritual. Y esto quiere decir que una vez que estés arriba en el punto rico de esa montaña donde te sientes feliz, pues a un momento dado va a llegar ese bajo fuerte que te deja exhausto. Pero no te preocupes, al menos la ventaja que yo he tenido o que veo es que si tienes la oportunidad de descansar, descansa. Mira, esta es una de las cosas que he aprendido bastante y es a darle a mi cuerpo y a mi, a mi alma lo que está necesitando en ese momento. Y yo sé que no siempre es posible porque puede que estemos trabajando en una oficina o puede que estemos en un sitio que esté pues en necesidad de que estemos presentes allí hasta las siete y media de la noche, lo que sea, o los niños llegan a casa y no hay tiempo para ti. Pero una de las cosas más importantes es reconocer cuando necesitas descanso y darte esa oportunidad. Desafortunadamente en Latinoamérica, creo yo, o al menos en la parte que yo crecí y con la familia que me rodeé o que me rodeaba era que uno no, la siesta y no sé qué y a toda hora echado no sé cuántas que eso es ser perezoso no va con eso va con que uno se aprenda a escuchar y si necesita darse un descansito pues des el descansito si necesitas comer solo frutas porque eso es lo que te está pidiendo el cuerpo pues escúchate y si sientes que tu energía está baja y quieres solamente sentarte calladito tomando el sol, pues hazlo. Eso es lo importante, que nos demos esos regalos que muchas veces nos quitamos porque creemos que eso es perdedera de tiempo. Número 8. pon atención a este que es bien interesante. Las caídas, los accidentes, las fracturas de huesos. Cosas como estas suceden cuando uno literalmente se está realineando con el ADN y no es de extrañar que el equilibrio y el centro de gravedad de tu cuerpo estén cambiando. Se me había olvidado comentar algo con relación a lo del vértigo. Muchas veces el vértigo también se da por la desalineación de las piedrecillas que uno tiene dentro del cerebro, dentro del cerebro, dentro del oído. Y hay ciertos ejercicios que ayudan a que se le mejore a uno el vértigo con esto. Yo también hice ejercicios de esto ¿Qué no hice? Sin embargo, el vértigo desapareció y no me ha vuelto a dar y esto ya lleva años. También lo traigo aquí eh, para que lo referenciemos porque el centro de equilibrio o al menos el centro de gravedad del cuerpo van a cambiar y vale la pena ser un poco más, percatarse uno más o poner atención a las acciones que uno va realizando a cada momento mientras que uno se adapta. Y miren, si uno aprende a escucharse, uno se va a sentir raro, uno va a sentir la diferencia y uno va a decir, eh, pero ¿por qué me siento hoy así como extraño? Han habido días en que yo me he levantado y yo digo, es como si tuviera una bomba en la cabeza y no entiendo por qué. Y lo que necesito es descansar, pero a veces ni me hallo ni acostada, ni levantada. Es más, lo que he encontrado que me ayuda a cantidades, si yo me levanto con un malestar físico, que es muy extraño, y lo descubrí es a través de probar y de hacer diferentes cosas que me ayudaran, fue darme cuenta que si hago yoga, la yoga me ayuda a mover la energía. Entonces, cuando a veces me levanto con un dolor de cabeza fuerte, que no es muy normal, voy y hago yoga. Tengo que pasar el momento en que hay que pereza, empezar a hacer algo cuando uno tiene dolor de cabeza, lo más fácil es ir a tomarse una pastillita, un ibuprofeno y se pasó el problema. Sin embargo, si empiezas a tomar bastante agua y luego haces yoga, te das cuenta que vas a mover la energía, algo está trancado. Y eso precisamente es lo que hacemos cuando trabajamos con el péndulo, los atranques emocionales, en la energía que se quedan en, en nuestro campo energético y que luego se empiezan a manifestar también en nuestro cuerpo. Así que esto es normal, espera de pronto poner atención, más atención porque los accidentes, las fracturas, las caídas, es más, el yo superior muchas veces o nuestra intuición que sirve como puente nos está avisando de cosas subconscientes a través de estos accidentes y de estas fracturas y de estas caídas. Vamos a pasar entonces ahora al número 9, que es, bueno, yo no me acuerdo que a mí me haya sucedido este, pero sí lo he oído, lo he oído mencionar, el crecimiento más rápido del pelo y de las uñas. Y lo más probable es que se dé porque estás ingiriendo alimentos diferentes hasta el punto que te estás nutriendo mejor con tu cuerpo. Te vas a dar cuenta que cuando empiezas un camino, una senda más centrándote en ti, hay cosas que ya no te van a llamar la atención. De pronto la comida chatarra no va a ser tan importante para ti. De pronto el comer este animalito no era tan interesante o tan llamativo como era antes. Que uno decía, qué rico, una carne inmensa que me cubre el plato. De pronto ya no es tan importante. Y vuelvo y lo digo, yo todavía consumo carne animal, uh, carne pues de, de animal, eh, carne roja. Pero, por ejemplo, de, de golpe dejé de comer pollo. Pues no, yo no compro pollo, no ingiero pollo, ni huevos, ni, ni leche normal, pues leche de vaca, sino leche de almendra, eh, pero sí como la proteína animal de la carne roja, pero en un pedazo pequeñito. Y dos veces a la semana, no, no necesito más. Y si llegará un momento en que el cuerpo me dice que ya no necesito o ya no quiero más, pues no la como. Desde pequeño mi hijo generalmente rechaza el pollo, no le gusta casi el pollo. Entonces esa fue otra de las causas que, por las cuales decidimos que no más pollo. Además, acuérdate que el espíritu es muy sabio él conoce bien o sabe bien que el cuerpo es su vehículo y que probablemente lo están mejorando de, a partir de ser un carrito malo, por ejemplo, a un modelito más nuevo y mucho más eficiente. Así que el espíritu perfectamente le da esta vía y este espacio al, al vehículo-cuerpo para que empiece a alimentarse mejor y puede que por esto te crezcan las uñas y el pelo mucho más fácilmente. El número 10, y esto sí que lo he visto muy, muy en mí y en familiares alrededor mío, las intolerancias alimenticias y las alergias que antes ni te molestaban. Estas intolerancias alimenticias las escucha uno que yo ya no me puedo comer esto, yo ya no puedo comer aquello. Yo recuerdo que uno comía una bandejita paisa completa con todo y hasta que venía hasta con huevo, carne molida, aguacate. Primero las porciones ya no se necesitan tan grandes y la gente puede decir, ah, es porque te estás volviendo más, más adulta. Yo creo que no, yo creo que es porque yo como muy bien. Es una de las características que siempre he tenido, como muy bien, no gano peso y muy saludable, ningún medicamento. Entonces, pues no, tengo, no estoy bajo ningún medicamento. Entonces, yo creo que es a partir de cierto proceso que uno va cambiando y que le va mostrando que hay ciertas intolerancias alimenticias. A mí no me ha pasado, por ejemplo, intolerancias con cosas grasosas porque generalmente no como cosas grasosas pero sí me ha sucedido, por ejemplo, con el trigo. Yo no soy celíaca, sin embargo, sí me doy cuenta que el trigo no va conmigo ni yo con el trigo. Y alergias que antes mostraba, que antes nunca mostraba, pues no me han sucedido. Yo no tengo alergia a nada. Esto va con la realineación del cuerpo para que no te extrañes. Si... Hay situaciones de alimentación compulsiva, por ejemplo, eh, que antes vivías, que yo tenía que estar comiendo chocolate, chocolate, chocolate dulce, sobre todo el chocolate con leche y azúcar refinada. Tu cuerpo puede estar pensando por ti y te va a enviar ese mensaje claro, como la patada en el estómago que sentiste después de que te comiste esa chocolatina, de esa que no era, por ejemplo, cacao oscuro con muy poco azúcar y que no era endulzada con azúcar refinada, que es bien distinta para el cuerpo, que aquella que uno se come deliciosa de pronto o que uno ya estaba más acostumbrado, que era con leche y con azúcar refinada. El cuerpo te lo va a decir. Por eso es que hay muchas personas que dicen yo ya no me puedo tomar un chocolate con leche. Yo ya no me puedo tomar no sé qué, no sé cuánto. Es que hay demasiado grasa, demasiadas cosas distintas a nuestro cuerpo. Esto también puede ir de la mano con el hecho de que no nos estamos desintoxicando el cuerpo mínimo una vez al año y el cuerpo hay que cuidarlo. Es como si tú tuvieras un vehículo y nunca lo limpiaras y nunca lo pasaras por el, por el lavadero de carros y nunca lo aspiraras y, y estás pretendiendo que el carro siga divinamente bien. No. Estos mensajes claros los envía el cuerpo porque nos está diciendo, no estás manteniendo tu vehículo en forma plena. Entonces hay que escucharlo perfectamente, porque el cuerpo es el vehículo para esta vibración más alta y tiene que estar en perfecto acorde con lo que nos está llegando y con lo que estamos empezando a vivir. Número 11, muy pero muy común, palpitaciones del corazón. Yo creo que las personas que yo he conocido que han cambiado y que ahora están en este momento, en este cuento más de, de despertar, no criticar tanto, ser un poquito más intuitivo, vivir una vida más armoniosa, qué importa lo que digan los demás, yo vivo mi vida en paz, han experimentado las palpitaciones del corazón y puede ser una simple reacción de ansiedad a la variedad de cambios contenidos, por ejemplo, en los síntomas físicos del despertar espiritual o puede ser porque en este momento estamos viviendo una situación más difícil. Sin embargo, sin embargo, yo los anotaría y pondría atención. A mí me han dado algunas veces, pero nunca he sentido que tengo algo malo. Además, en el eh, físico anual que me hago, pues me hacen electrocardiograma y no tengo ningún problema, así que no les pongo mucho cuidado y se los dejo al mmm, cambio de la energía y del ADN. A los humanos no nos gusta el cambio, recordemos eso. Pero un despertar, o una alquimia, un proceso de cambio requiere cambios en muchos niveles. Hay que sumergirse en el momento presente y respirar muy lenta y profundamente cuando esas palpitaciones del corazón nos están dando. Realmente respira, recibe el oxígeno en tus pulmones con agradecimiento y date cuenta que estás completamente a salvo. Tu corazón debería llenarse de energía, pero sin hacerse más rápido. Se vuelve un poco más lento y lo logras calmar. Número 12. Cambios en el cerebro izquierdo. Sobre todo para personas que son muy racionales y entre esas me cuento yo... Cuando empezamos con este proceso de desarrollar el lado derecho, el lado creativo, el lado imaginativo, el lado intuitivo, nos damos cuenta que algo le pasa al cerebro izquierdo y es que de pronto empieza a no funcionar tan rápidamente. Es como si, a ver, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Es como si uno estuviera en un carro y como si le hubiera pasado un espacio de aire a la gasolina y el carro como que trastablillea no se mueve bien, como que es un... así. A mí me ha sucedido porque... y me sentía muy mal y me pasó por un tiempo y yo decía, pero es que hasta se me olvida a veces de pronto una palabra o será que ya estoy en proceso de Alzheimer, Dios mío bendito, ¿qué es lo que está sucediendo? La realidad es que el cerebro derecho está avanzando para alinearse con su despertar. Y el cerebro izquierdo puede sentirse como, como quien dice, bueno, esto, esto ya no estamos los número unos o de pronto no estamos al mismo nivel o de pronto no estamos tan usados. Entonces se siente como con unos saltitos. Algo extraño sucede. Hasta que no lo experimentes, de pronto no vas a entender muy bien lo que estoy diciendo. Pero no te preocupes, llegan un momento en que se emparejan y lo mismo pasa con la energía. Así que no te presiones lo que hay que darse en estos momentos es poca presión y mucho descanso. Esto sí que es importante porque estamos muy acostumbrados a vivir con el cerebro izquierdo siempre dominando, siempre yendo hacia adelante, siempre diciéndonos qué tenemos que hacer y generalmente no le damos espacio al cerebro derecho. Pero vas a ver que con este proceso de cambio y transformación es el cerebro derecho el que va a sacar la delantera no es que vaya a ser más adelante que el cerebro izquierdo, sino que se va a emparejar, porque como he dicho, por los últimos cientos de años, hemos estado completamente en función de alimentar al cerebro izquierdo lo que son los números, la racionalidad, la medición, el tiempo, todo contado específicamente, y el lado derecho ha tenido un resurgir muy grande cuando estamos en proceso de transformación y de despertar. Vamos ahora al cambio número 13. Este sí que me encanta y lo he llamado lucir más joven. Y este puede que te suceda cuando estás en una situación específica. Así como lo oyes suena loquísimo, pero yo creo que es cierto. Cuando estás en una situación de estrés, cuando estás en una situación donde no te estás sintiendo bien, te ves más viejito o más viejita. Pero cuando estás en una situación que estás feliz, la felicidad y la paz son definitivamente ingredientes de la fuente de la eterna juventud. Entonces, obviamente te ves mucho más joven. Puede que te digan que hay una diferencia de hasta de 15 y 20 años. Digan, no, es que cuando estás bravo, pareces una cuchita de 75 años, 85 años. Pero cuando estás Feliz, radiante, aunque tengas puesta la camisa de manga sisa donde se te ve el brazo que no has hecho ejercicio hace un año, te van a decir cómo estás de linda hoy. Y es precisamente porque ese proceso de transformación nos da como esa energía que brilla a través de todo nuestro ser. Y sin saber cómo, nos vemos más radiantes, más jóvenes. Algunas personas han expresado que las líneas de la cara pueden suavizarse y que los círculos y la oscuridad que están alrededor de los ojos desaparecen. Pueden hasta cambiar su postura porque se vuelve más recta. Puede ser que sea porque estás practicando yoga o puede ser porque la energía está tan concentrada de pronto en el centro, en el corazón, que andas más erecto, más derecho y te ves mucho mejor. Su paso es... Esto sí que es importante y sí se ha notado. Su paso es más seguro, el de la persona que experimenta este tipo de cambios. Por ejemplo, tú caminas y se siente la seguridad a medida que avanzas y esto es una metáfora hacia su conocimiento y hacia su crecimiento personal. Es bien interesante ver que personas como monjes Shaolin que han sido educados en China y que manejan la energía también, tienen la manera de caminar muy distinta y sus ojos reflejan una luz e irradian un brillo muy especial. Creo que en parte es porque cuando vamos viviendo a través de estos procesos, vamos a darnos cuenta que sí es posible hacer esa transformación y que esa transformación también se refleja en nuestra parte exterior. Vamos ahora al cambio número 14. Y este es los nuevos patrones de sueño. Y yo creo que todos hemos vivido este. Yo creo que no he encontrado una persona que haya pasado por un proceso de transformación y que no me haya dicho. Y por eso era que yo me despertaba a las tres y media de la mañana y no sabía por qué. Yo creo que esa es una de las causas más comunes, o de las, de las, no las causas, sino de las consecuencias o de las síntomas más comunes que se presentan cuando estamos en proceso de despertar y en proceso de transformación. Nos empezamos a despertar sin saber por qué a cierta hora de la madrugada y abre uno los ojos como un búho y no tiene idea de por qué. Esto es muy común. Puede, haber que, puede ser que haya noches que tu cuerpo esté literalmente zumbando y aquí hay una experiencia muy interesante que quiero compartir. Yo creo que, yo digo que sería más o menos hace tres años, o de pronto más, por ahí unos cuatro años. Yo me acostaba y empezaba a sentir corrientes eléctricas en la parte de mi espalda, que yo decía, pero si yo estoy debajo del edredón, que es de plumitas, calentito, tengo pijama flano tengo un apartamento que no hace frío, ¿por qué estoy sintiendo escalofríos? Y obviamente no tenía escalofríos porque tuviera fiebre o porque tuviera una enfermedad específica. Estos movimientos de energía me sucedían, yo creo que fue por más o menos unos cinco o seis meses, antes de acostarme cuando ya empezaba a dormirme, esos corrientazos. Y yo no entendía por qué. Ahí fue cuando yo empecé a indagar qué estaba sucediendo en mi cuerpo y yo creo que esto está relacionado con los patrones de sueño porque para unas personas se manifiesta con estos como este zumbar, como ese de la energía en el cuerpo y para otros es que se despertaban yo tuve los dos la euforia puede significar noches de poco sueño sin embargo después de un periodo de integración de la energía y del cambio lo más seguro es que desees más de ocho horas habituales de sueño. Y como siempre he dicho, es que uno de los cambios más grandes es que el cuerpo empieza a decirte, necesito dormir más tiempo para recuperarme de este cambio que estoy sufriendo. El sueño, pues no te va a hacer nada malo. Es una de las mejores formas para que el cuerpo se cure del basurero de los recuerdos celulares tóxicos, de las cosas malucas que tenía, de las viejas intenciones, sobre todo, sobre todo, si estás efectuando trabajo energético. Por ejemplo, cuando yo hablo de ir hacia adentro, muchas personas quieren tener sesión, por ejemplo, para ver qué problema o qué capita o qué cosita pueden trabajar porque les está presentando una molestia en el cuerpo, un dolorcito en el hombro que no entienden por qué. Entonces, como yo lo hice o como lo estaba viendo con los dientes, tengo que saber de qué se trata y entonces vamos donde una persona que trabaja energía o en este caso pues yo lo hago yo misma para mi energía y me doy cuenta que hay algo ahí tóxico, un recuerdo celular tóxico o una situación que no creí que en ese momento hubiera sido difícil pero resulta que sí lo fue o una vieja intención o algo que no perdoné y recuerda los síntomas físicos como quien dice se queda esa energía como un recuerdo de esa parte emocional que vivió allí y es allí cuando empezamos a hacer el trabajo de soltar que vamos a, que vamos a necesitar mayor, mayor uh, número de horas para dormir porque estos síntomas están aquí para ayudarte en esta transformación, en este cambio. Si no se presentaran, lo más seguro tú seguirías funcionando con el cuerpo como si nada pasara. Entonces, lo que va a pasar es que se va a variar. El cuerpo te está diciendo claramente, necesito que me des más descanso. Necesito que me des más verde, más frutas, más vegetales, más agua. Esto es algo impresionante. El agua es súper esencial para el proceso de transformación. Y desde que, yo diría que de hace un año hacia acá, todavía tomo mucha más agua de la normal. Yo me mantengo con un tarro de 32 onzas y me lo tomo más o menos dos al día y antes de acostarme incluyo también que muchas personas dicen yo no tomo ya más agua porque no quiero despertarme y e ir al baño. El agua es súper importante al acostarnos porque es cuando ya no estás comiendo y cuando el hígado empieza a hacer toda la limpieza de las toxinas en el cuerpo y tú lo ayudas de una manera excelente cuando por lo menos no comes por 12 horas y antes de acostarte le das dos vasos de agua. Así que estas cosas tienen razón de ser. Vamos entonces al cambio número 15, subidas de tensión o lo que uno llama los sofocos. Todas las mujeres posmenopáusicas del mundo saben que uno puede sobrevivir a, estos, a estas subidas de tensión en los sofocos. No todas los han vivido, no todos están en las posmenopáusicas, así que, no sabemos cómo puedan ser, no he pasado por allí todavía. Sin embargo, sé que es una sensación repentina e inexplicable de calor como si en tu cuerpo acabara de salir, por ejemplo, si tuvieras salido a Florida de tu casa rica y aliciosa a la puerta o en Arizona, que es bien caliente y que las cosas se derriten durante el mediodía. No dice, ¿qué es este calor? Me estoy quemando, ¿qué sofoco? Esto puede empezar a hacerte sudar y puede seguir con un escalofrío. No hay nada que asustarte, simplemente se está recalibrando el equilibrio hormonal del cuerpo. Esto es muy común también que empiece a ayudarle a manifestar a la piel cosas que antes no se manifestaban. Y uno va donde el médico, el médico le dijo, sí, claro, como me dijeron a mí, usted ya tiene rosácea. Eso es normal, no se preocupe, eso no se quita. Y puede que no, puede que simplemente sea un cambio del cuerpo que está liberando algo y cambiando. Y lo que recomiendan es inhalar, exhalar y dar un agradecimiento rápido y vivir a través de esto por el momento en que se dé. Esto, como te digo, no lo he experimentado yo, no sé cómo se vive, pero sí he oído muchas personas que lo dicen, y no solamente mujeres, porque generalmente pensamos en este tipo de cosas solamente con mujeres, porque dicen, ah, es que claro, ya está menopáusica. Ese no es el punto. El punto es que lo viven muchas personas y no solo mujeres. Número 16. Ay, ah, en esta sí que me identifico yo. Erupciones cutáneas. El acné se debe al estrés, nos dicen. El acné también es la comida. Lávese la cara 90.000 veces. ¿Te acuerdas como nos decían todo eso? Pero la realidad es esta. Yo nunca en mi vida sufrí de acné cuando estaba joven. Nunca, nunca, nunca. Y como les estaba comentando en el punto anterior, ahora se me presenta un brote en los dos cachetes. Erupciones cutáneas o también se puede dar la urticaria, algo te rasca, te rasca, te rasca. Y uno va donde el, donde el dermatólogo y le dice, sí, tiene rosácea, como pasó a mí, como había dicho, pero no siempre es tan fácil de, de salir de ella. Puede que sean hormonales, sí. De todas maneras, a muchas personas les hacen estas erupciones. Por ejemplo, yo lo he vivido una erupción al lado del codo, en el lado derecho, y se desapareció completamente y nunca más volvió. Son temporales y desaparecerán. Así que no te preocupes ya mucho. Eso sí, una cosa que yo recomiendo es... Aceite de castor ayuda muchísimo para este tipo de cosas. Y sobre todo la piel se va resecando cantidades, por eso es que se necesita tanta agua. Así hemos llegado al final de los cambios que se presentan en tu cuerpo a raíz del despertar o del crecimiento que estás llevando, de la transformación o de la alquimia. Ahora vamos a pasar a responder una de las preguntas que me han llegado a través de Speakpipe. Recuerda que tú siempre puedes dejar tu pregunta yendo a la página de alquimiapersonal.com, alquimia k, en el episodio, y allí puedes grabar por un minuto y medio la pregunta que necesitas o que quieres resolver.
1: Hola, me gustó mucho este podcast y me llegó mucho, porque estoy en un proceso que me llegó un mensaje un poco de empezar a escuchar mi cuerpo y a conocerlo. Por cuarta vez se me viene como una lesión en la costilla, una fisura porque hago ciertos deportes y yo con el dolor así aún sigo haciendo cosas. Creo que hay un campo energético ahí un poco, eh, ¿cuál es la palabra? Estancado. Entonces me gustaría un poco indagar ahí me pasan ciertas cosas y me autodestruyo con mala alimentación. Hago deporte, me alimento bien y me pasan estas cosas. Y tuve una semana que fue comer pura chatarra, azúcar, azúcar. Ahora me siento súper mal. Entonces como que necesito un poco ahí el conocer entre mi cuerpo y las emociones. Se me gustaría más información de esta terapia de la que hablaste con el péndulo y ahí no me acuerdo mucho cómo, cómo se llamaba. Pero me gustaría indagar más en qué está pasando en ese lado derecho mío de las costillas a nivel muscular que ya por cuarta vez que me pasen dos años. Entonces creo que, claro, eso, más que nada, a ver si me pueden mandar información o un poquito de ayuda. Muchas gracias y agradecida y por estos hermosos podcasts con los que empecé a conectar ahora. Un beso, gracias.
0: Hola María Jesús, yo creo que te estás refiriendo a cuando trabajamos dolencias físicas que ya se han manifestado en el cuerpo, que vienen de una causa emocional, y esto es precisamente el trabajo que se hace con péndulo, cuando al principio una persona que te está haciendo la terapia te pregunta, la persona encuentra la causa de la dolencia a través del péndulo, puede ser física, puede ser emocional, puede ser espiritual, puede ser de ancestros, puede ser de vidas pasadas, puede ser combinación, hay muchas causas. Pero cuando se sabe que es una causa emocional, hay ciertas maneras de trabajarlo. Entre esas maneras se utiliza la terapia del color, tomar envasos de ciertos colores, realizar cierto tipo de dibujos con mandalas, por ejemplo, utilizar un color para ayudarse. Eh, puede ser también flores de back para limpiar esa memoria de la energía que se quedó en tu campo. También puede ser una terapia a través de limpiar esto con un péndulo específico, especialmente para remover ese tipo de energía y alinear la energía o limpiar el campo energético. Hay muchas maneras de hacerlo y el trabajo de péndulo la radiestesia te va a ir mostrando qué hay que hacer, o sea, al menos al terapeuta le irá mostrando qué hay que hacer a medida que va preguntando y avanzando en su proceso. Este es el caso que estoy viviendo yo en este momento, que lo de las muelas tenía su causa emocional y al ser emocional encontramos la causa, se trabajó o se está trabajando a través de las flores de Bach. Y también lo voy a trabajar como cosa mía a través de mi proceso de pintar en acuarela con ciertos colores que tienen cierta vibración y que me van a ayudar a liberar. Esto no sucede inmediatamente, es un proceso y precisamente a través del péndulo se pregunta cuánto tiempo, cuántas gotas de cada flor de Bach, qué hay que hacer, si hay que mezclar más de una flor, en fin. Así que si sí es posible organizar la energía de esta manera y se hace a través de la radiestesia. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final del episodio. Recuerda que puedes escribirme siempre a hola.alquimiapersonal.com alquimia con K. Me puedes seguir en Instagram. Ahora no estoy respondiendo mucho los mensajes de Instagram porque ya me están llegando muchos y me queda muy difícil monitorear en todas partes. Pero con seguridad, si dejas tu mensaje o tu pregunta en Speakpipe a través de la página de alquimiapersonal.com te respondo a través de del podcast, dándole la respuesta a tu pregunta y así les sirve a todos los que estamos en la comunidad de alquimia personal. Nos vemos entonces la próxima semana.